0: 一眼,哈哈一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我们从六十集之后呢，正在进行的是博雅学堂，也就是哲学、文学、心理学的谈艺录。那我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员少霞，嗨，大家好 ，Cherry， 大家好，还有我们最热情的张医生老师， Hi, 大嗯，这三集呢，前面两集已经谈了西洋文学，然后这一集也是谈西洋文学，那 Cherry 要为我们介绍什么呢？哦、我们今
1: 天要来谈谈希腊悲剧，然后呢，哦嗯、也是希腊耶。对呀、啊，前两集也是希
0: 腊，第一集是那个。希腊，所以所以真的，希腊对西方文学影响真的很大，等于是他们的，的啊、对就像老师讲，
2: 活水源头
1: 对。真的，那我们今天谈谈希腊悲剧，有希腊悲剧之父之称的艾斯库罗斯。Esculus， 他,、嗯、他的作品是被俘的普罗米修斯。好，那它是三部曲里面的第二部，其他两部是《盗国者普罗米修斯》跟《松绑的普罗米修斯》，但是后面这两部呢只有残片哦，只有残，就是剩下一点点东西。但是贝弗的普罗米修斯是一个比较完整的作品，然后它是取材自希腊神话。然后呢，大家应该都知道，普罗米修斯就是盗火嘛，去去盗火给人类。嗯。然后呢，宙斯又曾经被普罗米修斯欺骗跟愚弄了，他就怀恨在心。嗯。然后他宙斯为了报复人类，就把火种藏起来，然后让人类只能吃生的肉。那普罗米修斯呢，他不忍心哦看到人类受苦，他就拿了。我我记得他
2: 有一次被他愚弄，就是有关这个男人跟女人在 make o v e 时谁比较快乐的问题。啊、不
0: 是吧？不是吗？哦那個、是不是不是不是啊！不是那是另外的故事。那是谁？那是有一个盲人的仙子，后来他变成盲人，那是
1: 仙,、哦、是仙子。哦 ，Teresa，、哦、对，这是 Teresa， 不一样，但是对
2: Teresa，OK。他他、okay. 的鱼弄是
1: 另外，就说嗯，一个一个
2: 牛肉嘛，牛骨头<笑>、啊，对对对，然后我們就跳过。妈，你这稍微讲一下，这重要啊？对
1: ，就说。其实普罗米修斯他是创造人类，他曾经用泥土去捏出人形，嗯、创造一个人类。那不,不就像女娲吗？很像,很像、啊，然后呢，后来呢，宙斯就,就想要限制人类的力量，然后就叫普罗米修斯当一个裁判。然后呢，要他他呃，就就把杀掉一头牛，然后把牛的肉可以吃的部分肉啊、内脏啊，就用丑丑的那个牛的胃囊包起来，看起来很恶心。另外呢，就是剩下的牛骨头。然后他就把外面抹上很油滋滋的牛油，看起来很好吃。然后就叫宙斯你选，选剩下的就是给人类。那宙斯当然很聪明啊，他就知道他的诡计，可是他还是选了牛骨头，因为牛骨头它不会腐烂，可以代表永生。然后呢，剩下的那一份会腐烂的牛肉，当然就派给人类了。但是就这样。在宙斯知道普罗米修斯在愚弄他，就非常生气，就这样来报复。嗯嗯、所以呢，他就他就告诉普罗米修斯说：“你有两个选择，第一个就是收回火种，第二个呢，你就是接受惩罚。”那普罗米修斯他就说：“他是维护人类嘛，嗯、他就说我可以承受各种痛苦，但是我绝对不会取回火种。”哇，那当然，他的后果他也知道，他就是被要要被惩罚
2: 。你这一段就讲很精简，而且把他主要的精神呈现。对
1: 对对，嗯、然后呢，他只好大家都知道，他被绑在高加索山,山上，然后呢被一只老鹰每天啄他的肝脏，肝肝然后对、嗯，然后一天日复一天啄完了，因为昨晚,的晚上就长出新的肝脏，就这样每天承受无尽的痛苦。嗯。好，那我们现在来问老师第一个问题了。对希腊悲剧呢，常久会让我们看到人要如何面对死亡跟命运嘛。嗯，就像前面我们荷马史是有谈到，对对对，那个英雄阿基里斯啊，他征战特洛伊，他的妈妈已经做了预言了，了就告诉他阿基里斯，你有两个选择，嗯，一个就是你回家，你可以长生，嗯、长命百岁；，<笑>第二个呢，你如果选择参战,战就死了，你就会死了。嗯，可是阿基里斯很英勇，就要死在战场上嘛，对，不能苟且偷生。这、就
2: 是希腊之道。
1: 对啊，那是杰英雄就是要这样。所以要问老师说，呃、勇有有有学者就归类说，莎士比亚的作品都在讲性格悲剧，嗯，希腊悲剧都在讲命运悲剧，那有这样的分类。对、嗯，那要请教老师说，为什么西方文学作品特别重视悲剧？嗯，然后我们在观赏阅读者观赏戏剧的悲剧有什么好处？对，到底有什么好处？
2: 好，非常好的问题啊！就是说，第一个问题就是说，有关学者归类的，就是说。莎士比亚的作品比较讲性格悲剧、嗯，那希腊悲剧讲是命运悲剧，就是比较简化的一个说法。嗯、为什么呢？我举几个例子来看好
3: 了。
2: 嗯、希腊悲剧一般来讲，希腊文化讲是命运嘛，因为命运之神，也就是说神意所说的阿帕洛，比如说，嗯，他讲这个埃迪帕斯将来死无全，他难逃命运、嗯，啊，这个这个是没有错的，比较偏向命运悲剧。可是 Shakespeare 的东西，我们知道莎士比亚的作品事实上是南瓜生命的全貌，因此他不可能只是在讲纯粹悲剧，也不可能纯粹只是在讲这个这个这个性格悲剧。当然，我们可以看得到几，举举个例子说好了
3: ，《Hamlet，To
2: be or n not to be，that is the question。嗯。啊，由于犹豫不决，使得这个 Hamlet 失去了可以复仇的先机。嗯、所以。这个是当然是一个他个人的性格的悲剧，是,是没有话讲。嗯、但如果你再看 Osterro 也是一样，嗯、奥赛罗他欠缺自我信心，因为他是个墨尔人、嗯，也就是他就是异族嘛，对异族他没有那么高的地位，所以他自己对自己没信心。嗯、那欠缺信心又听信谗言，他产生妒忌，所以就错杀了爱妻。嗯、那这个是什么？这是性格悲剧，也没错。嗯、再来，金利尔里尔王里尔王耳根很软。人大女儿、二女儿讲：“啊、哎呀，父王像空空气一样重要，<笑>多么的爱自己的父亲，他就像空气、阳光、空气水，没有了就会死。”讲得很美，把手有财都给他。那三女儿是很很,很对，而且非常诚实的，她是如此的爱自己的父亲哇，觉得很不爽啊！在、啊、当地，我们都喜欢听听你、啊、的话，啊、<笑>的话<笑>我讲一些好听的话，他觉得哦，叫气叫。这呃，都会痒，不是不是，耳、哦、朵很不舒服，所以才会造成后来，整个帝王啊、呃，就说被剥夺他一切的权力呀、啊，被软禁种种，流浪在荒岛上，在暴风雨中可怜呐、啊。只有那个小丑，小丑跟在他身边、嗯，所以就小女儿是真心为他，所以为他出征，然后战死。所以这样的悲剧，这个是没有错，这也是什么是性格悲剧,格悲剧、哦。可是我们来举一个反例好了，嗯、马克白就不是了。为什么马克白虽然他有个性的缺点，比如他比较懦弱，听他太太的，听他太太的话啊，他来说，如果你我如果,如,果如果生出你连杀光都不敢杀，我如果生出你这个儿子，我刚生出来在,在吸再吸我脑，我就把他摔在地上，把脑浆摔碎。哦、oh, ，好狠，对，好可怕，对，对，就是非常残暴，就是他的妻子强非常残暴的那种个性。那重点这不是性格问题，为什么？因为早在一开始的时候，荒原当中的三个女物早就预言了他们命令。将来他会当国王，但是会被鞭口所取代。他这个都说了，而且都照着走啊。所以请问，这是命令悲剧还是性格悲剧？因此不纯粹是，反而比较像是命令悲剧这样。所以
0: 娶到一个坏老婆。
2: 这<笑>个，哎。我莎士比这个就是一连就点醒梦中人了。好，所以那我帮他们八字批批就知道。你把下课以后或者讲完之后，你把那个那个谁不是？你把那个那个谁，这是谁？哎，马克白。的呃八字给我一下，我帮他们算一下。那
3: 问莎
2: 我们到那个无穷无尽的那个呃多维空间的。电脑党里面去把它调出来，哎，没有问题。上次我讲过，要无穷无尽的智慧的、嗯、藏在内在里的智慧。好，所以简单的一种简化的手法，都是我个人比较觉得应该要很仔细欣赏，因为不是仔细去留意，因为呃，对于嗯不是那么熟的人来讲、嗯、的读者或是听众来讲，很可能被误导、嗯，所以我们得清清楚楚的分判。嗯、看悲
1: 剧到底有什么
2: 好处？哦，对对对，这第二个问题、嗯、就是说
1: 对、啊，谈这个东
2: 西啊，有、嗯、有关说。就是说悲剧，就说到底会不会影响到人类的命？也就是呃，亚里斯多德在他的《诗学》里面，他用回应柏拉图的方式来为诗人平反。为什么？因为柏拉图认为应该要把这个诗人赶出理想国，因为文学本身会损害蛊惑人心呐、啊。你读了很多文学，你可能会他认为会有负面性的，去做出一些，呃……不是符合社会的规范的事情，就是此类。那呃，他为了回应这个，所以他提这个悲剧嘛。悲剧，他在我们知道阿 r 斯 s 亚里斯多德在他的诗学，诗学其实这本书就是文学理论的意思。古代以诗作为文学的象征，所以 p o e t i c 诗学指的就是有点类似我们的《文心雕龙》。的重要性一样，嗯，也是西方最早期的文学理论就从亚里士多德的诗学开始。那么在世界里边，他对悲剧提出了他的看法，嗯，悲剧，你刚刚小李问的很好，悲剧看悲剧有什么好处？啊、看悲剧有时候看得很可怜，然后看得很可怕，啊、这有什么好处？
1: 就觉得自己
2: 没那么可悲了<笑>，对，哈哈哈哈哈对有这个好处,個好處 ，A A。把他的痛苦洗外显好吗？这是金戈山的名言，干不起。好，开玩笑哈。好，因为他说悲剧是用灵敏跟恐惧来使情感得到进化，这非常的重要哦、嗯。就是说，你看悲剧的时候，你会有灵敏的感觉。灵敏什么？灵敏英雄的沦落啊。比如，让我们看到那么样英明的、睿智的这个 Sophocles 他所写的。那个《伊丽帕斯的 King》艾迪帕斯王，他一个这么样睿智的一个青年，他竟然都可以解开人类的谜底、嗯、啊！那个 Spring 狮人面授所提出的有关人的谜语的答案，他都有办法悟出了。这么高智慧的人，竟然都难逃命运对他的安排，所以我们会感到对他灵敏，对吧对对对对？产生灵敏之情 ，compassion 就是、同理心会产生同情心。嗯那么，还有恐惧，恐惧有什么好处？
1: 你就不会去犯
2: 错吧？还 okay, 你你恐惧，你可能就会更加谨慎、谨慎。这是另外一种。嗯、然他认为，当你得到情感的抒发的时候，大笑大哭，这情感的抒发会得到一种净化，净、嗯、化就是宣泄掉的一种作用。好、嗯啊，这是第一点。所以，呃，就说。负面的情绪的宣血，比如说痛苦啊、烦恼、忧郁，然后当你掉眼泪，或是产生愤怒的方式，都都会怎样？就是如果你用愤怒方式，就会更加愤怒嘛。可是你如果你用这种文力的这一种净化的情感宣泄作用，对不对？你不但可以教育他的情感，对他的情感提出一种一种教育功能，可以提,提升他的道德。哦、对,对对对，所以。所以，亚里士多德,德说，悲剧始于诗人的知识，就是你本身你有某种智慧，他想要传递，透过悲剧来传递、嗯。那么，呃，也就是说，他可以提供道德教育、嗯、一种 moral education，、嗯、就有这样的作用、嗯。在早期的 Horace， 他也曾经提出文学艺术的作用是在 to please and to teach。to please 就是让人得到一种赏心悦目。嗯 Teach 就是能够达到教化的作用，所以显然，当我们看一出戏、看一部电影、看了一个文学作品的时候，你有两种作用：第一，你看得很爽，那个叫做得到乐嘛，得到 to please， 你得到了喜乐；第二种要注意的是，你看完以后不是快乐了就好，看爽了就好，不，你要去想，这部作品它给我什么样道德的教育，它给我什么样的启发，对我的生命的提升有什么的功能，是非常的重要。有些作品你看了以后，哎，一下没有看懂，没有关系，回去想想想想想、欸，你就会悟出体证了你自己内在生命的感受是不一样，所以这是文学艺术它给人的一种这种提升个人心灵的这种作用。好，所以对对对对对，所以你对于这个，比如《埃利帕斯王》，它给予我们什么样的教育？他告诉我们，即使你非常有智慧。你都不能太骄傲，你不要以为你能干嘛。就像爱丽帕斯这么样的说明，就是坦然对入悲剧的命运，是不是这样子？所以你会怎样？你会对天地间的万物产生真正的谦卑
3: ，
2: 谦卑是非常重要的。所以到最后，其实爱丽帕掌后来有就是惩罚自己，把眼睛挖下来，视瞎眼睛，自我放逐以后。他逐渐的就跟大地受到大地女神的祝福，跟大地合一，就是学会的谦卑。所以，我们《易经》第三千卦“天地人鬼神”，就这个意思。好，所以，那么如果你看完了普拉米修斯，呃， p r o 普拉米修 s bounded， 好，就是背缚的普拉米修斯，你就会去想什么？去想古来圣贤皆寂寞呀。为什么圣贤都是为了要传递文明的心火，而承受了人类一切的苦痛，牺牲自己，付出无与伦比的努力来完成心火相传？就像是普拉米修斯，那么跟母爱一样的爱人类
3: ，
2: 而无条件的牺牲奉献。就是盗火者的原因。
0: <笑>老师感情好丰富哦，已<笑>经为了普罗米修斯这伟大的情操，<笑>真的太感人
1: 了。<笑>这個也是悲剧带来的进化感，真的。那<笑>我们进到第二个问题啊，因为,因為普罗米修斯他刚开始就是那种欺骗跟偷盗的行为嘛，所以他就他跟宙斯的冲突就强化了人类本身存在的可疑性吧。哦，那那每次人类在用火或者盗火，好像就。就会感觉好像自身有一种嗯无望或是衰落、嗯，人必死嘛。那个时说他做了，他不是让选择吗、嗯？神可以不死，因为他选了那个牛骨头不会死。没、嗯、错，那人就是选了那个会腐朽的牛肉，吃完会死亡。对，那那人一定会死，就像每个人一定会死，有一种绝望跟衰败的必然性。对。那这样我请教老师说，那人天生是不是有劣根性啊？那我们该如何突破这种绝望呢？是。然
2: 后普罗米修斯,斯这个神话到底背后有什么象征意义？对对,对非常好的问题啊、哦！我们 Cherry 向来因为、嗯、因为他的那个文学训练非常的足够啊，嗯、所以他提问的时候都是蛮、哦、蛮,蛮可以。老师
1: 的回答更 elaborate 那种<笑>那
2: 那非常好的问题。好，有关这个问题呢，我们要来谈说 p r o m i s e i s Bounded。就是普罗米修斯的背俘的神话背后，它的象征意涵。首先，我们要去注意这个问题，就是说，看这样的作品是不是说谈有关什么劣根性或者绝望感的问题啊？这你要必须去留意一个问题，就是说，中西方的文明是不一样，文化的根源是不一样，所以你要去注意，西方强调人神二分啊。由于在这个背景底下，为什么？因为它从你必须回到这个。西方希腊哲学那边开始看起，不管是柏拉图 （Aristotle）、Plato、Aristotle， 柏拉图的这个洞穴理论呢，认为这个世界有认识这个世界，它分成两个层级，一个叫 idea， 一个是 form， 一个是形式世界，一个是精神世界。那这两个世界其实是不能合一的，它永远是两个阶层。所以从这样的希腊哲学出发，所演绎出来的西方神学、基督教神学，以及所有一切的思想。都是主客二分，都是物我二分，都是人我二分，都是二分。哇，都是二元对立。对立。好啊，这个概念有个好处，可能科学很好发展啊，因为
3: 分开分开，不断的分析的分析分分分分分分
2: 分,分,分,分,分,分,分到最后大家都分开了，所以很悲哀，很很悲哀。你就是你说的，很没有希望，很无望，很。很孤独，很无助，无法安身立命，这是那根源性，这个没有办法的。所以你要弄清楚。嗯、那么所以故事里边 ，promises bounded 这样的故事里边是在讲什么？那他就是在讲这个啊。你看他里边，宙斯他不就是，哎、欸，不要人类跟他一样具有文明的力量，那么有睿智，对、啊，他是把你绑起来，因为他不希望你人类那么好啊，啊让你人类去选择死亡，他自己永生。这里是二分的，人永远不会跟神合一。但我们以前讲过，记得小蜜蜂讲过那个，连那个神啊、哦，人是可以把神抓起来的。一个故事，哦、用有有有有用鸡笼子把神雷公把、那个、那个
0: 我们中国神话，把神
2: 把它关在鸡笼子里，你看到没？这是什么？雷
0: 公会被人抓住？对
2: ，被对对对,对,对，雷公被人抓住。为什么？因为人神是不分的，人可成神，神神是人就是神，人神合一。所以这样的文化差异太大了，他给我们的一种，所以你知道，呃，我刚刚已经讲了，柏拉图的 idea 跟 form 这种二元对立，亚里士多德也是提出二元对立。那么华人不一样，华人你相信什么呢？人可以成神、成圣、成仙，天人合一，人神合一，好、哦，物我合一，一切合一。哦，你想想看，这差别有多大？了解的文化。你才能够张开你的双眼，看清这个世界，而、哦、不要被表象的世界所迷惑嗯。嗯，为什么呢？因为你可能会因为这样而，嗯，什么就喜欢什么什么什么什么。有一些文学作品，你会喜欢去去看那个，啊、呃呃，悲剧的感觉到很美，对不对？那<笑>你又不知道他的文化就是这种悲剧、啊、悲哀的文化了。这样好，有、啊、没有讲完？我还没谈论这个问题，还没谈完。所以，如果一味地读西方作品，学习西方的思想，势必正如切里尼所说的，会掉入自己的原罪，或灵肉分离，天天感到生命虚无，跟世间一切疏离，甚或游魂一般，不知所措，掉入海德格所说“向死而生”的悲剧情境中
3: 。哦、所以存在
2: 主义天天在那边，我是谁？我的生命有什么意义？我到底活着为了什么？那我还给你谢谢。好，这、就是西方哲学的论述，就这样的。人应该早点死，对啊，他就这样。人最好不要出生，啊，如果出生，快点去死。这、就是西方的基调。像你看到他的东西，就是嗯，对不起，我刚刚讲的故意夸大，不过确实他有这个说法，因为他是一个没有希望的，因为他他的整个生命基本就是这个东西。你看那个存在主义。看到没有？你看多了，你看存在主义很多都是，你比方说我们，國啊，奇克果，奇克果，咔咔咔，嘎，咔咔咔，就嘎嘎，嘎嘎，嘎嘎，嘎，果然是克，所以就说无法消化，开玩笑了哈、啊嗯啊，就是当然有它的优点。其实存在主义是最向东方开出的东西，哎、欸，它开始以人作为主体去思考问题。嗯、好，嗯，有它的优点，我只是在开玩笑，半开玩笑，可是也可以让我们看出中西文化的差别、嗯。那么所以。华人哈、哦，你如果你老是要去一味的迷西方的东西，而不知道没有一个比较哲学、比较文化、比较文学的观念去看问题的话，其实你都不知道自己自身在哪里，还搞不清楚。所以我有回到自己天人合一的华人的本根文化，根是根源的根，你就会发现，原来人就是神，人就是神仙，人就是佛，人人都可以成圣，都可以向阳而生，而且天天。生生不息，天天充满朝气，天天充满希望跟创意就
1: ，就不会像普罗米修每天那边受尽苦对对啊，太好了。那我们再请教老师最后一个问题哦、嗯，就说中国神话里面有女娲、啊，她也是、呃、造人嘛没错，然后也为人类苦苦的修炼五色呀，补天哦，对呀、啊，对人类疼爱有加，对呀、啊，跟普罗米修是很像。但是呢，我们看过希腊神话，很多都着重痛苦啦，跟惩罚人类等等。然后有学者说，这种偏负面跟晦暗的，反而更负更有哲理，更令人深思。我想要秦老我对这个有什么看法？我觉得对不对？那些中国文学作品很多都要加一个什么圆满大局。对、啊、对对，所以我们是不是觉
2: 得很肤浅，对不对？对啊，会不会？没错，我年轻的时候也是这样想，所以我喜欢那种年轻的时候我一定要喜欢那种西方那种充满悲剧情调的、啊，像。所以，欸、如果人我们华人文化的台湾文学，我们看什么《野鸽子的黄昏》啦，《沙河悲歌、啊》啦、哦，张、啊、爱玲的什么《半生缘、啊》呐、嗯
3: 就是，啊，缘只有半
2: 生，都无路可走了，走不回去了、嗯，这种感觉，哦、好好凄美，好美哦，好像很悲哀，才是一种美，哎、哦那個欸，觉得自己好像走路就可以飘飘然，觉得很温馨这样子。嗯哎，确实如此。可是，呃呃呃，渐渐的，如果你、如果你渐渐，如果你成长，渐渐年纪年纪足够，就是就迈迈入中年以后，你就会更成熟。就好像我上一集有讲到威廉威廉布拉克的那个经经过了这个天真世界到经验世界，到最后，当你能统合这个世界的时候，你就会超越了，就再也不会是困在你原先那种很无知的这种思想当中，所以，呃，就不会觉得说。悲剧就比较好，我呢越来越喜欢喜剧。我最近正在迷看的是赵文卓演那个康熙有关康熙的故事的戏，叫做《一钱是宝》哦，人生貂皮乌拉草就是一钱是宝。<笑>哇，这个太神奇了！我觉得他每一集都可以媲美，嗯，那个感性，啊、呃，那个导演你心雨
1: 港星
2: 不是啦，<笑>那个东西不是喜剧。我要讲喜剧最你最喜欢的导演。周星驰，周星驰他的功夫这个、哦、功夫拍的是最棒。可是几乎每一集我看到那个，诶，这个诶，康熙的这个一钱是宝，每一集几乎都这么精彩，哈，你会笑死你了，充满喜剧、啊
0: 。可这样有哲理思维
2: 吗？哦，你错了，这个哲理更深。啊，那这你要来弄懂，它背后是一个很高的智慧。比如你如何训练一个从一个口急的人变成一个变才无碍的。这、那个，你的四大大神，这这是多高的智慧啊！把一个乞丐变成是武林盟主，这是，这、就是、路边都无法生存人都有办法把训练成这样，这需要我问你，你一定是精通什么呢？你一定精通残学，而且你一定知道生命无止境开创的密码。没有这个，你怎么能做到这个呢？知道意思吗？穷穷无尽的开展。嗯，这里边他一定精通，对兵法。知道吗？他后来那些都领兵作战都比任何人还厉害，而且他一定懂得这个纵横学，所以基本上是一个非常深的学问。不如你只是看到他的笑料的表面，你靠着他背后他蕴含的密码，这才是 fantastic 喜剧中的绝品。所以好，因此呢，西方重悲剧，华人重喜剧，为什么？为什么呢？很简单，因为文化的 DNA 不一样。DNA， 我们知道 DNA 是两条线，那叫什么？两条这样，螺旋,、哦螺旋,螺旋,双螺旋，双螺旋结构。这两个双螺旋是完全不一样的双螺旋。哦、对，这是玄的文化。嗯、那么华人的文化，一般人会以为没有深度，欠缺悲剧的形式。错了，华人文化一直都建立在忧患意识之上。所以我们讲什么？文王一怒而安天下。这背后就是忧患意识之所在，而且这种忧患意识，往往都不是建立在个人的小我之上。希望为什么那么痛苦？为什么喜欢悲剧？因为他们每个人都很痛苦，别人也很痛苦。为什么？因为他们只有小我，没有大我。每个人都在想我我我我我,我。老子是怎么说的？人之患，患无有生。你只要进入小我，你的人生永远只有两个字，叫痛苦。华人文化没有这样，华人文化是建在 correlated 关系主义上的，知道吗？我们是建立在人与人之间的和谐相处，家庭中的和气生财，完全是一个非常紧密的人际关系，非常具有安身立命的一个结构下的东西。如果深懂自己的文明文化，你自然就会明白这之间的差异，所以。呃，《易经》里面强调“飞龙在天”之后就是“亢龙有悔”，所以这是什么忧患意识啊？告诉你，生命里不是只有喜剧，当然也有悲剧，并不是没有这个形式，你错了，是更有形式，早就觉悟，而不用去重蹈覆辙。就跟我们在讲那个《Agamemnon》跟这个《这个 Odyssey》之间的差别，嗯，嗯《Odyssey》就是喜剧。阿伽门农这是个悲剧，西方就比较像是 a g o m e n 门农的悲剧、嗯，东方我们华人话就比较像是那个，哎哎奥德赛奥、欸、德赛，他、嗯、那种看起来好像比较像小丑型，因为不够美嘛，不够俊
3: 美，嗯、但实际上是他
2: 非常对、嗯、外表吧，可是他是内在才是最高的睿智啊，这个比喻你就比较容易懂。嗯、我们不是也讲过 PE 的妙用，这就是我 PE 这样就更明白了。我们的悲喜剧两者的重要都在我们华人文化当中。然后，呃，我还没讲完呢。第四点就是，呃，总之呢，悲剧也好，喜剧也好，为什么？悲剧有悲剧的好，让人可以净化心灵，嗯、学习悲剧英雄坚韧的精神跟卓越的勇气、嗯，学到了谦卑，学到了悲悯。嗯、喜剧有喜剧的好，让人心旷神怡。忘却忧愁跟生命的烦闷，感受丰富圆满的人生，充满喜悦跟希望。那么第五个问题：，西方人的悲剧性格来自于生命里文化的 DNA， 人跟他人、人跟神、人跟物、人跟自己都是分裂而无法统合的困境。华人喜剧的性格来自于生命文化里的 DNA， 无论是人与他人的、与神、人与物、人与自己，都是统合无碍的，在本质上的思维结构是这样子的一个。deep structure 深层结构下的东西。第二点，总而言之，如果懂得回归我们华人文化文化的回到自己的文化本根，跟文化的学习，任何人都比较容易，不一定可以，但都比较容易找到生命的滋养的力量，找到人生人生安身立命的东西。那一种安顿感绝不是西方文化所能给予。当然，我要加一个。哎，凡是这种例外，西方安顿的力量来自于他的神学、宗教信仰。除以你这个深刻的宗教信仰的话，其他西方在他的哲学里面是找不到这样的一个力量，不容易找到。少数当然有还不错的，比方说像，嗯、呃，这些思想家里面比较能够。想到安生的命的我们那个，哎、欸、对，哎你看我们少侠这个人就,雅思,就、就是、雅思培就很有什么，他怎么说？他很有大爱啊，他其实都
0: 是去靠帮助别人。嗯，看到没有？来，他不会只想自己。而且雅思培是一个，难怪他活最久。他
2: 对,、啊、他對不止这样，他还他是对整个轴心文明是最理解的，是表示对东方文化有很深刻的研究。我们在前几集里面都有，啊，大家可以可以听，就可以就可以听到。嗯、所以。尤其是当今我们面对的是全球化、西方的现代性，整个充斥在整个世界到处各地，面对西方强势文化的统一世界的局面，在一个文化冲突的时代，了解东西方文化的差异的了解东西方文化的差异，更是刻不容缓的课题。如果人们对华人文化跟西方文化里边它的文化精神体，就是文化精神。能够对上的内涵性跟成因上的差异，成因性上的差异，如果欠缺理解的话，就容易掉入自己生命由于无根而导致滑落，掉到滑落了，甚而掉入无尽的消极、虚无、悲观的情境里面。而难以解脱。所以，回归自己的母体文化，自己华人文化的本根，可以说是当今啊、呃，我们华人最重要、最有效的。文化疗愈方法
0: ，哇，对啊，我觉得真的人啊，呃，我们其实学习很多知识，学习西方的文学，西方的一些东西，然后也。同时，其实你要了解西方，它的就像老师讲的，西方的 DNA 跟华人文化的 DNA， 它的差异不同在哪里？这样子，你对于西方，你在学习西方的时候，才会有更深入、更正确的了解，也才更理解自己的文化的优势。对，更像刚刚才像刚刚老师举例的部分啊，我就想到、嗯，让我就联想到说，那个我们东方啊，其实真的是。呃，是比较建立在忧患意识上面对。譬如说，像文天祥啦、啊、岳飞、啊、那些英雄，他们我们不会觉得，对，我们不会觉得他可怜。对、哦，因为他最后我们会觉得他是死得其所。对，这是他自己所求
2: 人而得人。对
0: ，求人得人、嗯，而且最后都可以成神
2: 。没错，到处都封神封神，这就是我们的文化，没有悲剧，只有喜剧
0: 。对。对，所以真的是非常重要。积极的
2: 向阳而生的文明，所谓生生是谓易
0: 。对，<笑>所以呢，哇，今天的时间真的很,很短，然后就是虽然就是内对内容，因为内容非常的丰富。那请大家一定要呃记得订阅我们的节目，呃，在呃我们的节目链接填上相关讯息。那老师呢即将出版新书《当代华人格物的理论与实践》。古书呢都有讲格物，但是没有方法，只有老师会把这个方法教给大家哦。所以请记得赶快填写节目叙述的订阅链接，新书发表会就会通知您，一位难求，先抢先赢。那我们今天节目就到这边结束，非常感谢大家收听，也感谢少侠 Cherry 还有张医
3: 生老师的参与，大家下次见喽，拜拜。Bye.